0: Die weiße federn -Direktive. Episode 11.
1: Wie lang ist der, Bruder?
0: Südostgeschütze bereit.
2: Westgeschütze bereit. Das ist ausreichend. Fahrt die anderen Geschütze auch hoch und lasst sie flächendeckend feuern. Das wird diesen verfluchten Engel genug beschäftigen, sodass Raubvogel 4 und 5 die Omega-2-Ladungen auf ihr abwerfen können. Eine Atombombe reichte 1945 für diesen anderen Engel über Berlin. Er ist danach nie wieder aufgetaucht. Dies ist der Augenblick, in dem Zema über die Himmlischen triumphiert. Feuer! Dort kommen sie. Markier beschleunigte ihre Wahrnehmung der Zeit. Die Raketen zogen weiße Streifen hinter sich wie Seile, die von allen Seiten über die Stadt geworfen wurden.
1: Ich wünschte, Lassadriel wäre hier. Mit seinen Verteidigungsschilden wäre es ein Feentanz, diese Stadt zu beschützen.
2: Der Engel versank in eine Kampftrance, um die steigende Anzahl an Zielen im Blick zu behalten.
1: Ich hätte
3: nie gedacht, jemals den Tag zu sehen, an dem ein himmlischer Ritter wie
1: ich die Menschen vor sich selbst beschützen würde. Los! Schaffen.
2: Leutnant Ikuku hatte den Fahrstuhl zu den Untergrundetagen verlassen und rannte nun zu den nächsten Fahrstühlen, die sie zurück an die Oberfläche bringen sollten.
1: Bitte lass mich den Engel rechtzeitig erreichen, um diesen Wahnsinn zu beenden.
2: ikuku kam um eine Ecke und stoppte. Der Weg vor ihr war voller Rauch und Staub, die Wände waren eingestürzt.
1: Das Waffenlager. Oh nein, die Explosion hat den Weg versperrt.
2: Doch an der anderen Seite der Wand war eine aufgesprengte Tür. Sie schob sich durch die Öffnung.
1: Uh. 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 Herrwürdiger Engel, bitte beende diesen Kampf.
2: Direktor, der Engel scheint seine Grenzen erreicht zu haben. Der Augenblick ist gekommen. Raubvogel 4 und 5 sofort starten. Sicherheitsabstand einhalten und überlagert den Explosionsradius beider Sprengköpfe für maximalen Effekt.
0: Raubvogel 4 und 5 sind in der Luft. Nukleare Sprengköpfe entsichert und bereit. Solange der Engel sich
2: nicht einfach wegteleportiert. Sieh da! Auf Nakamuras Stirn stand Schweiß. Und seine Augen waren weit aufgerissen. Wenn Sie ein Problem mit den Befehlen Ihres vorgesetzten Offiziers haben, können Sie gern diesen strahlungsgeschützten Bunker verlassen und zurück an die Oberfläche kehren. Nein, nein, nein danke, Direktor. Der Augenblick ist gekommen. Ladung abgeworfen. Für Markie schien die Zeit nun gänzlich stillzustehen. Sie schloss ihre Augen. »Das war es nun also. Bitte vergeben mir. Leben wohl.« Ikuku stürmte auf den Ausgang zu. Als sie die Stimme des Engels in ihrem Kopf hörte, blieb sie stehen. Instinktiv wusste sie, was nun passieren würde. Ein Doppelblitz erleuchtete kurz den gesamten Himmel und dann wurde das Küstengebiet von einem abscheulich grellen Licht verschlungen. Hey,
0: Nanooka-chan, weißt du eigentlich, wie lang der Vorgang der Kettenreaktion solch einer Bombe ist?
1: Meinst du diesen riesigen Atompilz?
0: Nein, der kommt erst, nachdem die Kettenreaktion schon lange vorbei ist.
1: Oh, wirklich? Wie lang ist der, Bruder?
0: Ist das nicht eher eine sehr persönliche Frage?
1: Der Dummkopf! So habe ich das nicht gemeint.
0: <lacht> schon gut, schon gut. Also, es dauert kaum ein paar hundert Nanosekunden.
1: Bruder, machst du dich über mich lustig?
0: Oh nein, Nanoka. Der tausendste Teil einer Mikrosekunde ist eine Nanosekunde.
1: Oh, der tausendste Teil einer Millisekunde ist eine Mikrosekunde. Das sind, ähm... Drei, sechs, neun Stellen nach dem Komma. Wow, das ist eine unglaublich kurze Zeit. Nicht wahr? Warum konnte Mutter das nicht in den Griff kriegen?
0: Weil in dieser kurzen Zeit die Temperatur über 60 Millionen Grad Celsius steigt.
1: Autsch. Einen Moment bitte. Wow, das ist über 10.000 Mal heißer als die Sonnenoberfläche.
0: Oh, Mami. Richtig. Und nun? Alle, Alle festhalten! festhalten. Der erste Sprengkopf ist detoniert. Sieben Kilometer über der Stadt. Ein Großteil der Explosion wurde nach oben gelenkt, von der Stadt weg. Wie ist er dahin gelangt? Abschuss war kaum
2: zwei Kilometer über der Stadt. Gute Arbeit, mein wirter Engel. Aber die nächste wirst du nicht aufhalten. Der zweite
0: Sprengkopf ist vom Kurs abgekommen. Was? Wie ist das möglich? Ich habe keine Ahnung, Direktor. Die Rakete bewegt sich steil aufwärts. Sie befindet sich bereits in vier Kilometer Höhe. Detonation sofort auslösen! Blast diesen Engel ins Jenseits!
2: Omura hatte sich an die Rakete geklammert und versuchte diese mit aller Kraft von der Stadt weg hinauf in den Himmel zu leiten. Seine Muskeln zitterten unter seiner schwarzen Haut und seine Flügel peitschten hinter ihm. Es wird wohl eine
0: menschliche Schwäche sein. Aber ich habe diesen Ort und meine Schüler, die ihre Lebensenergie mit mir geteilt haben, zu lieb gewonnen, als ihn so zerstören zu
2: lassen. Koshiro hatte eine ungewöhnlich klare Wahrnehmung. Sein Mund jedoch fühlte sich an, als sei er voller Staub.
0: Ist es heiß
2: hier? Shiro raffte sich auf. Seine Augen folgten einer glühenden weißen Feder, die neben seiner Schwester zu Boden fiel. Nanuka! Ikuku hockte auf dem Boden, zog sich mit Mühe an der Tür hoch und öffnete diese zögerlich.
1: Oh mein Gott, er hat es wirklich getan.
2: Wie gelähmt betrachtete sie die Szenerie. Gebäude waren teilweise eingestürzt. Die Straße bedeckt von Trümmern, Autowracks und menschlichen Körpern.
1: Ja, er hat es getan. Mir san Sie sind am Leben.
3: Ja, gerade noch so.
1: Sie Bruder, es ist so hell.
2: Wie schön. Nanokas Kopf sank zurück auf den Asphalt, ein letzter Atemzug entkam ihrem Körper, dann stoppte ihr Herz. Das ist nicht gut. Von außen deutete nichts darauf hin, dass Marki noch am Leben war.
1: Ich kann mich nicht mehr bewegen.
2: Marki trieb dicht beim Strand mit dem Gesicht unten im Meer. Eine Welle wusch sie an Land, wo sie nun im schmutzigen Sand auf dem Rücken lag. Ihre großen silbernen Augen weit offen und leblos. Ich kann noch nicht sterben. Ihr Körper war überzogen von Verbrennungen, ihre Körperteile verdreht. Vage konnte sie den durch Rauch verdeckten Himmel erblicken. Ihre Sicht verschwamm im Rhythmus der Wellen, die über sie hinwegrauschten.
1: Ich kann noch nicht sterben. Sag so. es war alles meine Schuld. Sollte ich hier sterben, werden sie wahrscheinlich kommen, um den Tod eines weiteren Engels zu rächen. Aber diesmal war alles meine Schuld.
2: Ein unangenehmes Gefühl durchzog Markie, als Nanokas Herz zu schlagen aufhörte. Na, eine Welle erfasste den leblosen Engel und drehte ihn um.
1: Es wird dunkel. Koshiro.
0: Nanoka,
2: ich bin hier, direkt bei dir. Koshiro legte die Feder seiner Mutter auf Nanukas Wunde, über welche sich ein schwaches Glühen legte. Er lehnte sich vor, küsste Nanuka sanft auf die Wange und versuchte dabei, den bitteren Geschmack ihres Blutes zu ignorieren.
1: Ich kann nicht glauben, dass er es getan hat. Wir haben keinen Engel gefangen. Wir haben eine ganze Stadt zerstört. Beruhigen Sie sich, Leutnant. Es ist nicht Ihre Schuld. Seien Sie still! Mein Name ist die Kuko und ich habe nichts unternommen, um den Direktor aufzuhalten. Ich auch nicht.
3: Koshiro, alles in Ordnung mit dir?
0: Mit mir
2: schon, mit Nanoka nicht. Koshiro deutete auf das Stück Metall, welches Nanokas Körper durchbohrt hatte.
3: Es tut mir leid, Koshiro, aber wir sollten hier verschwinden, bevor Zema-Truppen...
2: Alle erstarrten, als um sie herum sanft weiße Federn zu Boden sanken... Kuri wurde bleich und hob eine auf.
3: Sind das... Engelsfedern?
2: Ja. Wir müssen zum Strand. Und zwar schnell. Kuri blickte auf das unscheinbare Sima-Gebäude hinter sich, dann auf Nanokas ausblutenden Körper.
3: Ihr werdet allein gehen müssen. Ich muss mich um den Verursacher dieser Situation kümmern. Direktor Nakamura muss neutralisiert werden. Ah,
1: ich werde mit Ihnen gehen, Miyahara-san.
2: Koshiro beeilte sich, zum Strand zu gelangen. Die Bewohner der Stadt befanden sich im Schockzustand. Die Stadt hatte großen Schaden genommen und die Flutwellen hatten die Küste mit Leidenschaft gezogen. Erste Hilfe traf aus den umliegenden Orten ein.
0: Und all dies nur, weil Mutter ein Engel ist?
2: Er erreichte den Strand. Bei all den Trümmern war es schwierig, Maki ausfindig zu machen. Dann entdeckte er ein silbernes Glitzern. Mutter? Mutter! Koshiro legte Nanukas leblosen Körper ab und schleppte Makie hinauf in den trockenen Bereich des Strandes. Oh, oh je. Du siehst, gar nicht gut aus Mutter. Koshiro versuchte Makie so weit wie möglich würdevoll hinzulegen. Erst jetzt bemerkte er dass er Nalukas Blut auf seinem Hemd und Händen hatte und somit nun auch auf Markies Körper.
0: Was für ein trauriges Familientreffen. Was für ein
2: Chaos. Er versuchte seiner Mutter das Haar aus dem Gesicht zu streichen, aber ihr langes, nasses Haar war mit Schmutz durchtränkt, verknotet und klebte überall an ihrem verbrannten Körper. Es tut mir so leid.
1: Direktor Nakamura befindet sich im Operationszentrum. Wir dachten, wir könnten ihn aufgrund Paragraph 43j des Amtes entheben. Aber wir kamen zu spät.
3: Niemand hatte damit gerechnet, dass er so weit gehen würde, wie Kuko.
1: Wir müssen den Major finden. Die Strahlung. Diese oberen Etagen sind davon nicht geschützt. Denken Sie nach.
3: Wir werden nicht am Leben hätte. Markus Sama, die Explosion und Strahlung nicht irgendwie abgefangen und vermutlich ihr Leben dabei geopfert. Wir haben lediglich eine Schockwelle abbekommen, nicht die volle Hitze der Explosion. Wir sind wahrscheinlich einiger Strahlung ausgesetzt. Das wird mich jedoch nicht davon abhalten, den Direktor auszuschalten.
1: Mir san Sie haben sich verändert. So, als ob die lange Nähe zum Engel Ihnen eine himmlische Aura verliehen hätte. Ich glaube, das hat einen anderen Grund. Das Operationszentrum wird versiegelt sein. Nakamura hat mit nuklearem Fallout gerechnet.
3: Ich krieg Nakamura schon aus seiner Sardindose raus.